0: Então vamos lá, turma, é, fica aí minha, minha, meu pedido para vocês, chamem outras pessoas, marquem aqui nessa live é, algum profissional da saúde que possa se interessar, por isso isso ajuda demais a gente disseminar o conhecimento, assim como o like, basta clicar aí embaixo, dando like, se você não gostou, no final não tem problema nenhum, é, pode tirar, mas essa é uma maneira da gente maximizar a entrega desse conteúdo. Tá? Então, vamos lá. A, a ideia hoje é conversar um pouco com você, que é médico, nutricionista, a, fisioterapeuta, educador físico, psicólogo, sobre como ajudar as pessoas na pandemia. Né? Para quem não sabe, é, eu sou clínico geral, sou nefrologista, por uma questão quase que... É, é, quase não, né? uma questão pessoal, eu dei uma pivotada grande na minha minha vida no passado do ponto de vista profissional, não teve nada a ver com a pandemia per se si. a ideia realmente foi algo que já vinha acontecendo e acabou no andar da carruagem, eu me desliguei no meio do ano passado do hospital onde até então eu trabalhava, onde eu fiz minha residência, onde eu fui coordenador na nefrologia durante 14 anos e passei a me dedicar é, full time a, a Nefroclínicas, que é a clínica onde eu sou um dos sócios fundadores, tem uma, uma, uma é, a base, é aqui em Belo Horizonte, a gente está com uma filial em Ipanema, no Rio, mas em função da Nefroclínicas, eu acabei de voltar para a prática hospitalar, né, um, quem é de Belo Horizonte deve ter ouvido falar a respeito do Instituto Horizonte, na realidade é um hospital geral que acabou de ser inaugurado no fim do ano passado, ele vinha é, com um movimento ainda lento por uma questão é, de, de credenciamento de convênios e tal, e em função da pandemia o que aconteceu foi que ele virou uma válvula de escape, né, então, é um hospital preparado aí para receber, só para vocês terem ideia, de terapia intensiva, 60 leitos. Eles estavam com um CTI aberto, com 10 leitos, e tendo ali um, dois pacientes é, diariamente. E do dia para a noite, em função desse caos que virou, né, dessa explosão que é a COVID, ele virou essa válvula de escape e 30 leitos foram abertos. E para quem não sabe, terapia intensiva tem, é sinônimo de disfunção renal, né? Os pacientes graves, eles tendem, em algum momento, a fazer algum grau de disfunção renal, obviamente não todos, mas isso é bastante frequente. E, é, em última análise, aqueles que fazem a lesão renal mais grave podem vir a precisar de uma terapia renal substitutiva, né? No caso, normalmente, o que a gente usa é a hemodiálise e suas várias facetas. Pois bem, então, essas últimas duas semanas, mais ou menos, eu voltei para o campo de batalha, e é óbvio que isso é uma forma de ajudar as pessoas, uma forma nobre, como eu tenho visto, tenho amigos é, trabalhando aí há um ano nesse fronte, sabe o quanto que isso é difícil, é... Eu tenho uma experiência grande com terapia intensiva, apesar de ser nefrologista. Eu fui intensivista durante 10 anos, trabalhando dentro, dando plantões dentro do CTI. Então, eu tenho essa, essa formação aí em paciente grave. E eu vou contar um negócio para vocês. Ah, o que eu tenho visto no dia a dia é, tem me assustado. Me assustado, é, por quê? Porque os pacientes ficam muito graves, muito graves, sabe? E aqui vai uma primeira. É, uma primeira dica para vocês. Aquilo que a gente vê, a gente tem que ter muito cuidado para não estar tá olhando o mundo através de uma viseira, né? colocar é, um antolho, né? como se fosse um cavalo, e esquecer de olhar para o lado. Eu preciso entender que na hora que eu vou ali dentro do CPI vejo aqueles pacientes com uma ventilação mecânica extremamente complicada, Precisando fazer prona, né? Para quem não, não é da saúde, mas não sabe o que é isso, ficar rodando o paciente, colocar o paciente de bruxos para ele ventilar melhor, usando altas frações inspiradas de oxigênio, né? Para vocês terem uma ideia, a gente inspira uma fração de oxigênio de 21%. É, e à medida que você vai dando oxigênio suplementar, isso vai chegando, e normalmente o paciente de ventilação mecânica, o basal é em torno de 40% de fração inspirada, já é quase o dobro. Daquilo que a gente inspira. E eu tenho visto pacientes precisando de, de frações inspiradas elevadíssimas, alguns beirando 100%, é, que é algo associado a uma série de outras é, é, variáveis, né? Por exemplo, o uso, tem, tem uma coisa na ventilação mecânica que se chama PIP, né? Então você, você usa PIPs mais altas para melhorar a ventilação, por quê? Porque o pulmão está doente, o pulmão está tá, tá inflamado, o pulmão, o pulmão realmente está encharcado, às vezes, de líquido. Mas onde que eu quero chegar? Esse paciente é a pontinha do iceberg. Mas a pontinha. Neto, mas tem, olha o tanto de gente, tem mais de 4 mil pessoas morrendo. Sim, tem muita gente morrendo e, eu, assim, eu, eu, eu me compadeço com a dor das pessoas que perderam entes queridos, é, mas o que eu quero dizer é, a ah, Enorme maioria das pessoas não vai estar nessa situação ou de uma gravidade extrema ou de morte. Isso é a primeira coisa, a gente precisa perceber isso. É óbvio que é importante tentar olhar o ah, um número absoluto, 4 mil mortes, e contextualizar isso. Né? Até coisas, perguntas do tipo assim, na média, quantas pessoas morrem no Brasil por mês? Porque a gente fica com aquilo, né, de 4 mil mortes é, é, em, um, em, em um mês por Covid, mas a enorme maioria das pessoas não sabe quantas pessoas, quantas pessoas morrem por mês. Então, ter essa âncora acaba sendo uma coisa interessante. Como é que você busca isso? Vai para vai dados oficiais, vai para... Tem um, o, o cartório, não fugiu aqui o nome, é, tem, tem tem dados oficiais do governo mostrando ao longo dos anos quantas pessoas morreram. Eu não vou entrar nesse mérito agora, porque eu não tenho isso de cabeça, e eu acho que eu não, eu não quero perder esse tempo é, indo atrás de uma informação que é relativamente simples de vocês conseguir Mas o que eu estou querendo dizer é, toda vez que você for olhar para um número, seja ele qual for, e tem um livro bem bacana, vou eu ele aqui, não. Bom, o livro chama Factfulness, o Fullness, que é até escrito por um médico já falecido, ele mostra muito disso, de como que às vezes a gente tem que ter cuidado ao olhar para um número. Por que hora que eu falo assim, 4 milhões de crianças mortas por ano no mundo? Isso é muito ou pouco. Então, na cabeça da maioria vai passar. é coisa demais. E se eu falar que depende? E se eu te contar que há 10 anos atrás esse número era de 12? e que agora está 4. 4 é muito? É. Mas olha como melhorou. Então, muito cuidado, e aqui eu estou trazendo o contexto da pandemia, mas isso pode ser usado dentro do seu dia a dia. Muito cuidado com números de forma isolada. 70 quilos é gordo ou magro? Depende. Se você tem 1,5m, um você está gordo. Se você tem dois metros você está magro. Bom, Cuidado com números olhados de forma isolada. Principalmente com aqueles que te levam a crer de uma maneira rápida, né, dentro do, do, do conceito do sistema 1 um, do sistema 2, que eu já falei tantas vezes aqui, né, do livro Fast and Slow, aquela resposta medular, aquela resposta... 4 milhões de mortes de crianças no mundo, isso é coisa demais. Calma, dá um passo atrás, uso o sistema 2. Tenta sempre ancorar em alguma coisa. Tenta sempre perceber como é que está o mundo, como é que está o país, como é que está seu hospital, como é que está a sua clínica, à luz de, um, de, uma, de uma comparação. Quando eu falo para alguém que ela está com, sei lá, 40% de função renal, de cara, aquilo parece ser pouco demais. Só que ela não sabe que quem vai para a diálise é está com menos de 10. Ela precisa ter, de uma certa maneira uma ancoragem para conseguir perceber melhor use isso para você e para sua clientela beleza então tá é, dentro dessa linha de ter voltado para o campo de batalha e eu já vinha percebendo isso ao longo do ano o medo talvez seja a, a grande o grande ingrediente que leva as pessoas a fazerem um monte de bobagem e essa bobagem vem muito dessa ação do sistema 1, um, né? de, de você agir de forma intuitiva, acreditando que essa é, relação de causa e efeito é algo simples, e não é. Nem sempre aquilo que parece ser realmente o é. A outra coisa que as pessoas têm uma dificuldade grande de aceitar é o papel da incerteza. Né? William Osler... Já dizia que medicina é a arte da incerteza e a ciência da probabilidade. Beleza. Eu, eu faço isso inúmeras vezes não me canso de fazer. Porque quando eu entendi o real significado dessa frase, eu mudei como profissional. Eu subi de degrau. E medicina não significa só aquilo que eu faço do ponto de vista retórico, sendo médico. Medicina deriva de um vocábulo latino chamado medere. E medere quer dizer escolher o melhor caminho. Então, vem comigo. Escolher o melhor caminho, não precisa ser médico. Escolher o melhor caminho, você pode ser economista e está tentando escolher o melhor caminho. Você pode ser um fisioterapeuta e está tentando escolher o melhor caminho. Você pode ser um mecânico de carros e está tentando escolher o melhor caminho, seja para consertar o carro, seja para a sua vida. Então, medicina pode ser vista de uma forma mais ampla nesse contexto. E no contexto da saúde, significa ajudar o seu cliente a escolher o melhor caminho. Então, só que escolher o melhor caminho é a arte da incerteza. Como assim? Eu não sei o que vai acontecer, nem comigo, nem com você, daqui a uma hora, amanhã, daqui a um mês. Eu não sei. Eu não sei se eu pegar a Covid se eu não vou sentir absolutamente nada, se eu vou ter uma gripezinha, se eu vou ter uma gripe mais forte que vai me julgar na cama e vai me deixar ruim alguns dias, se eu vou precisar ir para o hospital e precisar de oxigênio, se eu vou precisar ser entubado. Deu-me livre. Mas eu não sei. Isso é trabalhar com a incerteza, percebe? Medicina é a arte da incerteza. Escolher o melhor caminho é incerto e a ciência da probabilidade. O que, que é a ciência da probabilidade? É olhar para o neto e falar assim, não, peraí, o neto é um cara jovem, me considero jovem, tá? Ah, com baixo risco, não tem doença nenhuma, graças a meu bom senhor, e a gente pode até voltar um pouquinho, porque eu já tive, é engraçado que apesar de mais velho hoje, eu me considero num risco mais baixo do que quando eu tinha, é, sei lá, uns 10 anos a menos do que eu tenho hoje, quando eu tinha sobrepeso, estava de dêmico, tinha um diabetes, é isso mesmo. Então, o meu status funcional mudou. Ok, minha idade cresceu, mas isso não tem como eu parar. Então, aquela, quando as pessoas têm um determinado receio do pai, da mãe, do avô, da avó, de pegar covid, esse medo, ele tá inflado. Por quê? Porque essa pessoa, ela é frágil, não é para covid, é, é frágil de modo geral. Uma pessoa de 80 anos, ela tem uma, um risco, uma probabilidade maior de evoluir nas semanas, meses, dias, anos que se seguem e ter algum problema cardiovascular, infeccioso ou fatal, né, de óbito, muito maior do que um jovem o que não significa que isso não possa acontecer com jovens por isso a probabilidade por isso a gente lança a mão dessa probabilidade para entender e tentar modular a incerteza se você sair dessa live que é como ajudar as pessoas entendendo esses dois conceitos que eu já passei no início aqui e que não necessariamente tem diretamente a ver como ah, ir no hospital e ajudar a pessoa, fazer aquilo que está sobre a sua, é, é, a sua obrigação quase. Ah, não, sou nutricionista. É óbvio que você tem que ajudar as pessoas a, a, a comer melhor. Isso é um óbvio. Mas para fazer isso, a hora que você domina coisas do tipo, opa, eu vou dominar os números. Dominar os números não é ser nenhum gênio da matemática. É simplesmente saber interpretá-los de maneira crítica. Se a gente não fizer esse exercício diariamente, é muito fácil. Eu vou te falar o seguinte: eu caio em ciladas. Eu! Porque as pessoas pensam assim, não, o neto está em outro patamar, tá nada. Quando você começa a achar que você está sabendo muito, vem alguém, te puxa, chamado vida, né? que te dá uma rasteira, que você cai, bate a cabeça e não sabe nem como, caiu. Então, ter essa percepção de que você pode estar errado te coloca num outro patamar. E como é que você minimiza isso? Sabendo que existe o sistema 1, um, o sistema 2. Sabendo que eu preciso ter cuidado com interpretações muito rápidas porque elas podem estar repletas de vieses. Como que eu minimizo isso com números? Primeiro, entendendo os números, né? colocando num contexto maior, não olhando simplesmente para aquele paciente grave, o seu Zé, que eu estou vendo lá, entubado, ventilação mecânica complicada, e achando que isso vai acontecer com todos os seus Zé, porque não é. Ele é exceção, ele não é regra. Não. quatro mil pessoas morreram no começo, Isso dói, dói pra caramba. Mas quantas pessoas que tiveram e que ficaram bem, muito, quase 100 vezes mais, porque a mortalidade está na casa de 1%. Então, quando a gente consegue, é, e aí vai de novo, né? Para quem não conhece o Factfulness, esse livro que eu, do, do Rowling que eu falei, busque-o, porque ele dá muito essa visão e, e te dá essa possibilidade de entender... Perdão. De entender com um pouquinho mais de, de cuidado os números. Tem um outro livro bem legal sobre isso, que se chama Freeconomics. É, um, eu conheço o livro 1 um e 2, nem sei se tem mais outros, mas muito legal também. É como que a gente é seduzido por números jogados de forma isolada. Tem que ter muito cuidado com a relação a isso. E a outra coisa, o segundo ponto, é essa questão da incerteza. Então, quando eu percebo que, que a incerteza é perene, que eu preciso trabalhar probabilisticamente, a coisa fica muito mais fácil. Então, quando eu vejo algumas pessoas xiítas falando coisa do tipo, fique em casa, você usa máscara, tal não sei o quê, você vê que, por um lado, por mais que ela tenha alguma razão ela virou quase que um ditador das palavras, um ditador dos números. Será que ela está considerando o outro lado da balança? O que isso precisa ser considerado? Né? Então, eu tenho, com muita alegria que eu falo isso, eu tenho muitos psicólogos me seguindo. Uma área que cada vez me encanta mais. Tá? É, a psicologia, ela, ela é capaz de uma forma não necessariamente matemático, mas cada vez mais tem se trabalhado, principalmente sobre a paradigma da, da TCC, um, um, uma pegada é, mais científica, o que não significa necessariamente que outros modelos não funcionem. Né? A gente precisa ter esse cuidado para não virar um refém da ciência, né? de falar assim, não, eu só trabalho com o que tem evidência perfeita. Não, às vezes você precisa flertar com alguma coisa que não tem uma evidência tão robusta, mas que, por um lado, entrega resultado. É placebo. Amigo, azar. Porque, no fundo, no fundo, se você não comete um dolo, e o grande questão é, de uma maneira simplista, a hora que eu pego intervenções farmacológicas ou cirúrgicas, o meu risco de dolo é infinitamente superior ao meu risco de dolo uma terapia não farmacológica. Pode dar ruim? Claro que pode. Eu posso levar uma pessoa para um tipo de, de terapia psíquica que pode descompensá-lo. Então, você tem, sim, risco de dolo. Mas o, o risco de dolo, ele tende a ser menor e acaba que a gente tem um, um pouquinho mais de... É de respiro, de volúpia até, para entregar uma determinada terapia e ver como é que aquela resposta, principalmente quando o seu carro-chefe não funcionou. Então, cuidado para não virar o nutricionista low-carb, cuidado para não virar o psicólogo TCC, cuidado para não virar o nefrologista hemodialítico, você não é uma diálise, uma TCC, uma low-carb. Isso, isso é uma estratégia que você usa para melhorar a vida do seu Zé. Então, deixa essa ficha cair, entende isso, sai dessa, desse colchão de, de, de segurança que você está, provoque-se entenda realmente que pode existir algo além da montanha que é útil para o seu Zé. Então, muito cuidado com, esse, com essa rotulagem, tá? E aí eu vou mostrar para vocês, por exemplo, dentro, sei lá, da, da própria psicologia, como a gente pode é, entender, estando aqui no, no Google. Então, eu quero, por exemplo... Olha que coisa louca, né? Porque a gente normalmente fala assim, não sou profissional da saúde, eu só uso o PubMed, eu só uso o Access. Será que dá para usar o Google? Vamos ver. Então, a gente pode fazer uma busca, sei lá, mental... Está na cara que as pessoas estão pior de cabeça em função da pandemia, né? Então, vou fazer uma pesquisa aqui, ó. Mental Health, Covid... Alguma coisa aqui da Fiocruz. Efeitos daqui. ó um Documento da Organização Mundial da Saúde. Vamos ver o que tem esse troço aqui. Deixa eu ver. De 10 de outubro do ano passado. Deixa eu ver se tem algum dado que me interessa. Hum. A pandemia deu, deu, deu ruim aqui nos serviços de saúde. 93% do... Pensa bem, né? quase 100% dos serviços foram, é, de alguma maneira, é, é, atrapalhados pela, pela pandemia, a, a, a probabilidade disso ter dado um problema nas pessoas já é, por definição, já aumenta, se eu considerar que há um benefício nesse tratamento. Poxa, além disso, você coloca as pessoas numa situação de estresse extremo, né? Com o, fique em casa, com o dedão assim, né? Oh. A gente precisa olhar o outro lado da moeda. Porque muita gente fica falando, pensando, lembrando da economia, e a economia realmente ela é importante, né? Eu tava, tinha até deixado de separado aqui, deixa eu ver se, se eu consigo voltar aqui. Uma, uma chamada da isto é. Opa! Aqui. Aqui, ó. Olha isso aqui. Chamada da isto é, não sei se foi de ontem ou de anteontem, sei lá. Mais de 116 milhões de brasileiros não têm comida suficiente ou passam fome, pesquisa. Ok, eu não vou cair nisso aqui, ah não, é daí, isto é, são 116 milhões, metade da população. Não. Isso aqui tem que ter muito cuidado, é exatamente o número, né? Bom, nós somos 200 e poucos milhões de habitantes, será que 50% mesmo está passando fome? Mas você não precisa desse número, da precisão, para olhar para o lado e ver que o número de morador de rua aumentou para caramba que naturalmente isso leva a um aumento na, na criminalidade. Piora a cabeça das pessoas. E aí eu chego aqui, aqui eu não estou vendo nenhum dado que realmente... Aqui, ó, tem uns dados unidades aqui. Uh... Mostrando... Alguns problemas aqui em várias faixas etárias e tal. Mas aí eu não estou achando grandes coisas esse artigo. Então, eu volto aqui, vou para o meu bom e velho up-to-date. Que, do ponto de vista, eu já falei para vocês, up-to-date, covid, ele está gratuito, tá? Então, se eu faço a mesma busca lá no up-to-date, nem vou logar, tá? Mental health... Primeiro aqui, já de cara, ó. Doenças psiquiátricas no COVID. Entrando, ó, de cara, epidemiologia. Se eu clico aqui na epidemiologia, olha que legal. Aqui ele já dividiu para mim, se eu fosse fazer uma pergunta pico, as populações, né? Como é que tá essa questão de doença mental? Em quem tá na linha de frente? Em quem teve COVID? Na população geral. Olha que coisa bacana, né? Então, se, por exemplo, se você é um profissional da, de saúde mental, psiquiatra, psicólogo, você pode vir aqui, ó, e aí, de repente, ó, em, em, ah, eu atendo muito, muito profissional da saúde, eu tô trabalhando com saúde ocupacional de um hospital e tal. Ó, você já sabe que você tem uma ansiedade aí de mais ou menos um para 5, um para 6, mesma coisa para depressão, insônia, eu tô achando esse número até baixo, 8%. Esperava um número maior. Neto, e aí, se eu quero olhar de onde está vindo isso? Estão as referências aqui, ó, se eu clico aqui nas referências, ele já me abre. Aí, esse é uma publicação do Jama. É, é, os dois, duas publicações do Jama. Um mais, um da Itália, e o outro, aparentemente, chinês. Da China, exatamente. Tem ter uma ideia. Então, se eu desço aqui. Olha, olha a diferença. Pacientes com Covid, 42% de insônia? Caraca! Ansiedade 36%, prejuízo de memória. É quase que um terço. No mínimo, tem algum problema relacionado à insônia, concentração, ansiedade. E você tem alguma dúvida que, mesmo que esses números não estejam exatos, é algo que chama a atenção? Que você, como profissional de saúde, independente se você trabalha diretamente com saúde mental, você precisa se preocupar com isso? Você precisa ter culhão para chegar para a vozinha e falar que ela pode sair um pouquinho de casa, dar uma volta na praça com cuidado, que isso, além de não matá-la, que pode ajudá-la? Essas coisas são importantes. Gente. A gente precisa ter os dois lados da moeda. A gente precisa ter. Números gerais, não só de um lado. Não dá para ficar simplesmente com os números de 4 mil mortes por, por mês aqui no Brasil, por mais que isso seja doloroso. Então, uma das grandes mensagens que eu quero passar para vocês é justamente essa, entendeu? De vocês entenderem a importância de se buscar esses números. E eu poderia ter, por exemplo, ido lá no PubMed. Só que aquilo que eu tenho mostrado para vocês... Nos últimos tempos, se eu clico aqui no PubMed, vamos ver o que, que dá. E bato a mesma coisa, tá? Mental Health. Tá? Covid, Mental Health. 626 artigos. Dá para eu ir aqui pegar, dar uma sorte, pegar... Exemplo, eu tô aqui só de revisão, tá? Revisão, não, é, revisão autoral. Tá? Posso clicar aqui e já ter uma ideia? Até pode. Mas eu, particular, de cara não aparece. Eu teria que entrar dentro do artigo. Esse artigo tem que estar tá liberado. Parece que está. É, é de um periódico que pff, não conheço. Né? Não, não, não é algo que eu tenho... Significa que algo publicado no JAMA é perfeito? Não. Mas ele, ele, ele começa num patamar assim. O, o, o cuidado na publicação nessas revistas, por mais que tenham tretas, é muito, potencialmente, muito menor do que em revistas menores. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Então, por isso que eu, particularmente, não, entre aspas, perco meu tempo com o PubMed. Porque a saúde baseada em evidências, relembrando para vocês, ela não é um fim em si mesmo. Eu não estou aqui para discutir, eu estava conversando anteontem com o um coordenador do CTI lá do horizonte, eu falei, olha, eu não estou aqui para estar tá certo, eu estou aqui para ajudar o seu Zé. E, no fundo, as ferramentas da SBE elas te ajudam em quatro coisas. Elas te ajudam na sua tomada de decisão é saber se, por exemplo, se eu vou dialisar ou não vou dialisar o seu Zé. E isso envolve aqueles três pilares da SBE, a melhor evidência disponível, a experiência clínica e os valores e preferências da pessoa, muitas vezes substituída ali pela sua família numa situação de gravidade. Eu vou também conseguir otimizar meu tempo. Ao invés de eu ficar perdendo tempo aqui no Padmed, eu vou direto no UpToDate. Neto, eu não tenho UpToDate assinado. Cara, usa outra ferramenta. Usa outro sumário. Tenta ver dentro da sua área se tem alguma diretriz, algum guideline. Você pode usar, no caso da Covid, especificamente, você pode usar, inclusive, a maioria das coisas estão disponíveis. Você pode usar um metabuscador. São é diferentes de processos hoje. Eu mostrei nas últimas semanas o Axis. Eu vou mostrar o TRIP. Database. E é por hábito, tá, gente? Que eu acabo usando o Axis. O TRIP também é muito bom. E... Você pode fazer uma busca aqui. Olha que legal que tem isso aqui do TRIP. Olha, ele já tem a pergunta pico. Você pode desenhar a sua pergunta pico aqui. Então, eu poderia aqui colocar pacientes com COVID... Uh, eu quero saber a intervenção seria aqui eu posso usar ou a intervenção, mas eu não estou com a pergunta clínica bem definida. Eu estou mais querendo saber a questão da exposição uh, a, a esse ambiente. Talvez se eu colocar no desfecho a saúde mental aparece. Foi ampla demais, tá? Mas olha, já separa aqui para mim, ó, revisões sistemáticas. Guidelines. Olha que bacana. Isso aqui é pirâmide Heinz. Trai os que estão em andamento. Bem legal. E aí, de repente, ó, saúde mental dos pacientes, do, do, dos hospitalizados, tá? Vamos ver se o que, que me mostra aqui. E aí é mais para dar uma ideia para vocês onde procurar, tá? Deixa eu ver se ele tá disponível. Hum. abrir Normalmente, gente, que até não é um... Isso aqui é um texto aparentemente bem grande. Eu queria mostrar um artigo mesmo. Acho que vai dar mais ideia daquilo que eu tô querendo mostrar para vocês. Deixa eu voltar aqui. Hum, aqui, ó. Considerações em saúde mental. Vamos ver se aqui é parece. Também não é o que me interessa. Não é um... Um artigo. Opa. Tá. Muita coisa fora aqui, não. Num... Isso aqui. Da minha busca. Eu, em vez de procurar por saúde mental. Vou até fazer a busca direta aqui, ó. Vou procurar por COVID e ansiedade. Então, isso aqui já é uma, algo baseado em evidência, um guideline. Vamos ver esse guideline aqui. Ah, bom, não estou achando uma, uma, alguma coisa... Ah, essas sínteses são muito boas, que são resumões de temas extremamente vastos, então, para quem é da área, vale a pena. Mas eu estava querendo mostrar, normalmente, gente, deixa eu voltar aqui para a minha tela. Normalmente, todo artigo, aquele artigo tradicional, ele na primeira parte, na parte introdutória, ele tem uma introdução rápida, logo a seguir, ele embasa o porquê, o racional daquele trabalho ali você tira muita informação interessante, muita informação que vai te lastrear na sua probabilidade pré-teste de um monte de coisa, entende? Então, é importante a gente ter essa flexibilidade e não ficar engessado, não ficar assim, não, eu preciso encontrar, não, você vai dar cabeçada, às vezes você não acha aquilo que você quer rápido, mas é fundamental ter na sua cabeça a importância é, dos números, uma Outra dica legal, e aí a gente pode entrar aqui até direto no Deixa Vou mostrar isso aqui para vocês. Você tem os termos MESH. O termo MESH é esse Medical Subject Headings. Na realidade, são, é como é que eu transporto para a minha pesquisa é, alguma coisa que eu estou usando e que não necessariamente é o, é o termo utilizado pelo pesquisador. Então, a hora que eu coloquei lá mental health... Se eu clicar aqui, ó, mental health, ele vai me dar opções de buscas. Ó. Mental health, mental hygiene, mental hygiene nessa... Então ele vai me dando possibilidades. Se eu coloco aqui, por exemplo, ansiedade... consigo encontrar talvez outras ó, outras, outras formas de procurar que podem melhorar a minha busca. Então, ter essa, entender. E óbvio que fica muito mais fácil quando você está acostumado, né? Ah, não, eu sou psicólogo e como psicólogo eu faço por, procura, buscas, né? Relacionadas à ansiedade com frequência. É óbvio que você vai conhecer os termos muito melhor do que eu. Eu preciso dar a cabeçada para fazer isso então por isso que a ideia aqui é mostrar para vocês como fazer de modo geral e você transporta isso para sua prática beleza então, isso é bem legal de, de se saber mas é, eu queria falar um pouquinho a respeito disso para dar uma dica prática de como que o profissional de saúde ele consegue na sua prática clínica usar a saúde baseada em evidência para entregar mais valor mas eu, agora eu queria ser mais pragmático, tá? E aí é, entra aqui a opinião do Neto. De novo. É a minha opinião. Eu estou na minha casa, eu dou o palpite que eu quiser. Ok? Primeira coisa, e talvez uma das mais importantes, para de encher o raio do saco. Vai cuidar da sua vida. Para de cuidar da vida alheia. Isso é uma coisa que é do ser humano quase, né? Esse mimimi, essa fofoquinha. Então, cuida do seu próprio umbigo. Resolve o seu problema primeiro, antes de ficar jogando pedra na janela dos outros. Voltando. Opinião minha, tá? Segunda coisa, ao invés de encher o saco, ajuda. Como? Ah, eu sou psicólogo. Preciso te contar mais de que o número de pessoas depressivas, o número de pessoas ansiosas. Como é que você, como psicólogo, pode ajudar de fato? E se ajudar também? Cara, vai para a rede social e começa a publicar conteúdo de valor. O que uma pessoa ansiosa pode fazer? Ah, não, mas se eu fizer isso, eu não vou ter consulta. Deixa de ser bobo. Você das coisas. Quanto mais você dá de valor, mais o mundo te dá de volta. E não acha que isso é uma coisa boba, superficial. Isso acontece de fato. Quanto mais eu entrego de valor, é impressionante. Mais o mundo me traz de volta, de presente. Então... Se você é educador físico, cara, como é que você faz para, às vezes, ensinar aquela pessoa que está morrendo de medo de sair de casa, como se movimentar, mesmo dentro de casa? Ou como que ela pode ter estratégias para sair e conseguir olhar para a natureza e tomar um sol sem achar que ela está se condenando ou condenando toda a população do mundo há ah, um, um final catastrófico, sai dessa. Ah, se você é nutricionista, como é que você consegue ajudar a pessoa a comer um pouco melhor sem transformar a vida dela numa tortura maior do que já está sendo? Ah, se você é médico, como é que você pode ajudar pessoas que às vezes já têm uma determinada patologia que estão morrendo de medo porque elas acreditam que só pelo fato de terem aquilo elas vão morrer se elas pegarem Covid? Que elas não podem vacinar porque a vacina pode ser uma coisa do capeta. Então, ajuda. Ajuda com conhecimento. Ah, e a terceira coisa, e aí é uma coisa que eu, particularmente, venho trabalhando, e nessa segunda-feira eu fiz uma, uma, uma sessão de mentoria com alguns é, alunos do, do, do curso, né? alguns Jedi da SBE, alguns Padawans, e um grupo pequeno nessa mentoria e a gente falou entre outras coisas sobre hábitos de vida nessa mentoria eu, eu passei com muito detalhe aquilo que eu venho ao longo desses últimos sete anos transportando teoria em prática Na, o que, que eu quero dizer com isso que não adianta chegar para alguém que tá gordo e falar assim você tem que emagrecer você mais ou menos chegar para um alcoólatra e falar assim você precisa parar de beber Sabe o que vai acontecer? Nada. Ah, absolutamente nada. E aí dentro dessa linha de hábitos de vida, e nessa, nesse prisma, porque muito cuidado para você não virar refém da saúde baseada em doença. Toda vez que você pensa em alguma intervenção, por exemplo, fazer atividade física, você tem potenciais riscos, potenciais benefícios. E, às vezes, eu não vou ter um belo um randomizado demonstrando que fazer uh, uma corrida três vezes por semana diminui mortalidade. Cara, não vai ter. Mas você consegue inferir riscos. para torcer o pé, pode ter uma fratura de estresse. E você pode ir para a literatura, se você é da área, ter essa ideia do qual que é o potencial do... Mas o benefício, ele transcende... O, porque eu costumo dizer que o seu Zeca é duas coisas. Viver mais, nem sempre a gente consegue nem saber se aquilo vai levar a viver mais, mas é, se porque, como é isolado, mesmo que aquela, aquela intervenção possa te ajudar a viver mais, pode vir um raio cair na sua cabeça no dia seguinte e acabou. Mas o segundo pilar, ele é mais. Por mais que ele seja mais subjetivo, ele é mais fácil de ser mensurado que é o viver melhor. Quantas e quantas pessoas não começam a fazer atividade física e começam a te reportar que estão se sentindo melhores em várias searas? Estão dormindo melhor, estão se sentindo melhor, que melhoraram a vida sexual, que estão menos estressadas. Quantas pessoas não podem fazer isso? E eu costumo dizer e acreditar muito numa máxima derivada do inglês que é o walk the talk ou seja faça aquilo que você defende viva aquilo que você defende não adianta eu falar para as pessoas não fume e ser um fumante inveterado porque se, se eu fumasse eu poderia até assumir que eu fumo, que eu escolhi fumar eu sei que, do risco não dá para eu chegar e ficar para as pessoas assim, ô, oh, para de fumar. Poxa, eu acho que é contra-intuitivo. Não, não bate, entendeu? Então, primeira coisa, cuida de você. E aí, nessa seara, você vai cuidar de cinco coisas. Tá? Que é, o, é um quebra-cabeça, que eu costumo chamar de quebra-cabeça da saúde, que eu, virtualmente, com todo paciente, eu discuto isso, pego uma folha de papel e mostro para eles como é que tá a questão alimentar, mesmo não sendo, eu não sou nutricionista, eu não sou nutrólogo não sou endocrinologista, não pretendo ser, mas se você é da profissional da área de saúde e ainda não entendeu a importância da comida, independente do que você for, se você é psicólogo, se você é nutricionista, isso é óbvio, né? Mas se você é médico de uma outra área que não é uma área obviamente correlacionada à nutrição, se você é educador físico, se você é fisioterapeuta, entenda. Aquilo que você come é definitivamente um grande modulador daquilo que você expressa. E, às vezes, não necessariamente sobre uma questão óbvia, né? Comi errado e engordei. Não, pode ser comi errado e tô surtado do ponto de vista psíquico. Ah, eu tenho evidências mega robustas para isso? Não. Mas você tem a evidência oposta. Que o risco de dolo é baixo, é observacional, tem seus vieses, mas você tem gente melhorando quadros psíquicos, comendo melhor. E qual que é o dolo de parar de comer McDonald's pra comer salmão? Percebe? Que eu não posso querer ter evidência para tudo. Você não vai ter. É saber trabalhar à luz da melhor evidência, sabendo que mesmo assim você vai errar. Dói isso. Mas é a verdade. Dói Assim, aceita que dói menos. O segundo pilar, e junto com, com a alimentação, eu falo muito a respeito de hidratação, o segundo pilar é o sono, que é engraçado, normalmente o sono, ele acaba sendo um reflexo, na maioria das pessoas, dos outros pilares, né, então, numa situação de pandemia, normalmente a piora do sono tem muito a ver, às vezes, com a saúde mental, com parar de fazer atividade física, e aí a hora que você começa a nutrir esses outros dois braços, junto com a alimentação que eu falei, você pode melhorar o sono. Agora, o sono pode ser um problema per se si, Pode. E não significa que você vai melhorá-lo dando um rivotril. Ah, Neto, você não passa rivotril? Passo. Mas você tem que saber quando. O rivotril não é... Ah, falta de sono, rivotril é igual... Febre não é igual a rocefim. para quem não sabe, o rocefim é um antibiótico. Que é impressionante como que é utilizado pelo medo, ao medo, voltando aí de novo. As pessoas chegam num pronto-socorro e, por medo, o que ela tem febre, ela recebe um antibiótico. E o, o, o rocefim, a ceffraxona, é um protótipo. Bem, bem comum de ser utilizado. O movimento é algo que tem que ser trabalhado e não é só sobre o paradigma da atividade física. Não é só jogar um tênis, fazer uma corrida, não. É andar mais de escada, é, fazer tarefas domésticas, é conseguir, num idoso, amarrar o próprio sapato, é conseguir ter o hábito de ir caminhando para o seu serviço. A saúde mental, que eu acabei falando já um pouquinho aqui, como que você vai trabalhar? Neto, mas eu não tenho informação para isso. Mas você conseguir o básico, e o básico pode ser simplesmente você mostrar para a pessoa que ela pode meditar, que ela pode... É, fazer uma terapia e aí vai ajudar indicando algum profissional da área de saúde que, que você conhece, que você tem respeito, confia no trabalho. Ah, mas ela não vai. Tá, mas aí não é o... Aí deixa de ser o seu problema. Você tem que tentar ajudar, mas nem sempre a pessoa quer a ajuda. Às vezes ela precisa de um tempo para conseguir ter essa ajuda. Você pode estimular a pessoa a ter um hobby, aprender uma coisa nova, aprender uma, uma língua, fazer aprender um novo... Esporte, olha como é que é um quebra-cabeça, né? Eu comecei a aprender nesses últimos meses a andar de cavalo, a equitação. Pô, ainda sou júnior, sou, mas estou muito melhor que há três, quatro meses atrás. Eu gosto de ser faixa branca. Isso ajuda a cuca. Treinar isso aí, treina, além de outras coisas, humildade, resiliência, né? disciplina. Tão importante para você. E por que eu estou falando de você? Porque para você ajudar o outro, é, é, isso é básico. Eu fui instrutor do ACLS, né? que é aquele suporte avançado de vida, de cardiologia, né? ensino médico, o profissional de saúde, saúde atendeu uma parada cardíaca e tal. Fui, fui instrutor disso durante uns anos. E a primeira coisa no ACLS é aquilo que é conhecido como chame por ajuda e proteja-se. Ou seja, se você tem um acidente na estrada e tem uma parada cardíaca, antes de você começar a fazer a massagem, você precisa, é mandatório, se proteger, cuidar de você e pedir por ajuda. Porque a probabilidade de dar errado, se você não fizer essas duas coisas, se aproxima de 100%. Então, cuida de si, evite o último pilar que eu costumo bater que são as toxinas excessos né de toxinas tanto lícitas álcool tabaco remédios ilícitas drogas né maconha cocaína isso por questões tanto legais quanto de saúde e uma coisa que às vezes é subvalorizado ambientes que são tóxicos pessoas tóxicas Cuidado com esse tipo de gente. Neto, mas é meu irmão. Diminui o contato. Ah, não, mas é minha mãe, eu cuido dela. Aí não tem jeito, amigo. Aí você vai ter que encarar. Trabalha a cuca e vai ter que encarar. Mas tem muita gente que não precisa. Para de querer brigar com toda pedra que te lança. Isso não leva a lugar nenhum. Procura mais servir do que ser servido. E vocês não têm ideia do quanto isso traz coisa boa. A, a minha mensagem final para vocês é o seguinte. Vai passar. Não sei se vai demorar um mês, um ano, sei lá. Mas ao invés de a gente ficar pensando nisso, vive o hoje. Seja hoje melhor do que você foi ontem. E amanhã você vai ser melhor do que hoje. Isso vai oscilar. Mas a hora que você olha um ano dois anos, cinco anos, e que você entende que você está numa posição melhor e que, de repente, você percebe que, em outras, você precisa melhorar. Isso é viver. E, hora que você melhora como pessoa, naturalmente, você não tem dúvida. Você vai entregar mais valor e ajudar não só durante a pandemia, mas quando a gente sair dela. Beleza? Deixa eu ver aqui o que, que nós temos. de Comentários ah, é isso aí, Regina, atitudes tóxicas são definitivamente algo que é muito subvalorizado, né? Obrigado, Cristiano. que bom que você gostou, e a, a ideia realmente é, é tentar, sem perder o pragmatismo, que eu acho tão importante, discutir um pouco é, algo que, para uns, parece até filosófico, né? Mas eu vou te falar que isso é muito prático, isso é algo que muda a vida sua e das pessoas ao seu redor, né, então, a Gabi tá citando aqui, né, nutricionista obeso, é, cirurgião do aparelho digestivo, que é tabagista, obeso, diabético, hipertenso, é, e assim, essas pessoas, às vezes, elas não estão assim que elas querem, né? na maioria das vezes não é, é porque elas não estão sendo bem assessoradas, porque o médico, mesmo sendo médico, pô, eu fui diabético, caramba. O que, que eu fui? Te... Porque eu não sabia o que, que eu precisava de fato fazer. Sabe por quê? Porque não ensinam isso na escola. Neto são seis anos, mais quatro anos de residência. E você não sabia isso? Não. Eu precisei machucar e um fio de Deus aparecer na minha vida e me apresentar um fiozinho que eu entendi que aquele fio era importante para eu começar a desen... tirar né aquela bagunça do meu essa pessoa, é para quem não conhece, é, é, hoje é meu sócio, que é o Fernando Lucas, um grande amigo, um irmão que eu tenho de vida. O Fernando me apresentou uma série de coisas, eu costumo brincar que ele me apresentou a Medicina Baseada em Evidência, o Fernando me apresentou... Não, tá escuro, hein? Vou Melhorar aqui um pouquinho. É a claridade lá e acaba atrapalhando um pouquinho. Mas o Fernando me, 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 me apresentou a, a, a Saúde Baseada em Evidência, o Fernando me ajudou a entrar na nefrologia. Ah, inclusive, deixa eu dar uma dica. Hoje, tá? Convite pra vocês. para quem é da área, ó, simpósio de nefrogeriatria da Nefroclínicas com a Mais 60 Saber, que na verdade é o braço da, da, da Mais 60 Saúde, que cuida de geriatria, uma clínica parceira que a gente tem aqui. Um, um, um simpósio com ticket baixíssimo, 30 reais de inscrição. É, são Seis palestras, entre as palestras, tempo de discussão, eu vou estar dando uma palestra a respeito de avaliação da função renal no idoso, como que a gente pode, que, que, como é que está o rindo idoso em termos de evolução natural, o que, que é normal, o que, que não é, e como trazer isso para a prática clínica, né, os cuidados que a gente precisa ter, como mensurar, por aí vai. Obrigado aí, como dessa, da SBA Academy, acabou de colocar para mim o um link aí, para vocês mas voltando o, 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 o Fernando me, me, me colocou, me mostrou a, a saúde baseada em evidência, me colocou na nefrologia me colocou em sociedade é, me apresentou a dieta de baixo carboidrato, que a minha porta de entrada para ele falou que de coisa importante na minha vida ele só não me apresentou a minha mulher o resto, impressionante como esse cara foi importante e é importante na minha vida apesar de a gente ter mais ou menos a mesma idade, eu falo que ele é um dos meus grandes mentores todo mundo precisa ter ao seu lado pessoas que respeita em detalhe, tá? Eu, felizmente eu tenho ele do lado, como amigo, com facilidade, mas você pode ter mentores que você às vezes não conhece. E às vezes, é engraçado, o mentor pode ser alguém até já falecido. Você vai ler aquilo que ele deixou, ver vídeos de coisas que ele deixou e trazer isso para a sua vida. Mas é, use-os sem ser refém desses mentores, tá? Desenvolva o seu pensamento crítico, mas usando muito daquilo que aquela pessoa, como que aquela pessoa te inspira, né? Sem você ser um, um, um beato que segue aquilo religiosamente, tá? É, show de bola... A Karina colocou um comentário bem legal aqui. Ó, as quintas-feiras têm sido muito aprendizado. Obrigado, Neto, por nos dar esses tapas na cara para acordarmos. Eu descobri que ajudando eu tenho me ajudado muito mais. Que bom, Karina, que bom, porque eu realmente... Uh, eu, tenho, eu tenho aprendido muito nesses últimos anos, tá? Uh, tenho tentado levar isso para as pessoas, seja dentro do meu consultório, na minha área... No, minha, no meu relacionamento interpessoal com família, amigos e tudo mais. Tenho cada vez mais tentado cultivar a humildade de entender que eu tenho que estar tá sempre aprendendo. É, trazer aqui para vocês no 717 toda semana, quase dois anos, é algo que me é, dá muito prazer, é, me dá muita alegria. Ter o grupo de Jedais, né, ter a comunidade de Jedais, chegar, olhar e falar assim, poxa, centenas de pessoas estão aqui por causa de algo que começou comigo, com o Guilherme, que é um parceiraço, um grande amigo que, eu, que, que esse mundo digital acabou me trazendo. Como que a gente consegue? Ontem eu fiz uma live com um cara que eu respeito muito, que é o Léo Costa, o Léo é um fisioterapeuta, com uma pegada mais do lado de lá, da, da ciência, ele é um pesquisador, né, enquanto eu sou um usuário, é, parece drogado, né, mas eu sou aquele cara que usa da ciência enquanto ele mais produz. Óbvio que existe uma interseção entre esses dois a gente teve um bate-papo, tá, lá no, no, no IGTV do Instagram, muito bacana com relação a isso, mas ah, o, o propósito é muito similar. é de Chegar daqui a 10 anos, que passa assim, ó, Olhar para trás e falar assim, falei com ele assim, Léo, quero olhar para trás e falar assim, eu ajudei a mudar a saúde desse país. Porque o que a gente tem visto acontecer é caótico, é triste de se ver. É triste de se ver 4 mil pessoas morrendo por mês, é, é tem coisas que já vem há são muito antes de pandemia. E talvez esse número não tivesse sido tão grande, óbvio que a gente vai entrar aqui numa, numa seara de achismo, se as pessoas, principalmente os profissionais de saúde, de saúde, dominassem, na essência, a ciência e a usassem para o bem, e não simplesmente rotulassem suas práticas como sendo baseadas em evidência, falando que ele usa do método científico porque ele lê artigo. Isso é ridículo. Ridículo. Beira, assim, é pueril. Meus filhos de 5 e 8 anos, não, acho que não falaria um uma bobagem desse tamanho, tá? Então, e por que que essas pessoas falam isso? Porque elas não sabem, não é culpa delas, elas não foram ensinadas, tá? Panet, Neto, você tá colocando, soubebo, não, eu também falo bobagem, eu não tenho a menor dúvida. Quando você não entende bem de um tempo, sei lá, eu tava conversando ontem é, a respeito de carro, né, tô trocando meu carro e tal, não sei o quê, não ligo para carro, nunca liguei, né, tô lá precisando trocar e tal, não sei o quê. Cara, eu fazia perguntas cretinas e às vezes fazer alguns comentários que eu faço assim, cara, eu devo estar falando umas bobagens de um tamanho porque eu não entendo o problema é que eu tenho essa a diferença é que eu tenho essa percepção eu não entendo, eu nunca estudei a pessoa acha que entende ciência sem nunca ter estudado ciência a pessoa não entende método não entende filosofia assim como é que você vai entender de alguma coisa, se você nunca estudou aquilo percebe que é muito diferente eu, de um tempo para cá, eu passei a estudar, por exemplo, é, métodos pedagógicos. É como ensinar, porque é diferente, né? Eu sempre tive uma certa facilidade para falar em público e tal, não sei o quê, mas é muito diferente quando você usa a técnica. É diferente ensinar de aprender. Eu não, eu não quero simplesmente ser, tá, ensinando. Eu quero que vocês que estão me assistindo aprendam alguma coisa, porque isso não tem sentido. Né? Mas é isso, uh, Luiz Carlos está perguntando se tem algum grupo específico da mentoria. Na realidade, é, por hora, o Luiz, é um grupo fechado só para algumas pessoas da, da, do GEDAES, da SPE. Provavelmente, a gente deve abrir uma mentoria é, nos próximos meses. A gente está validando o modelo, vendo como que a coisa funciona, onde que a gente entrega mais valor e vai vir alguma coisa bem legal aí, mas num primeiro momento vai ser para os Jedi, não vai ser para quem estiver de fora, porque é, a conversa lá é em, em um determinado nível que eu preciso ter a garantia que essa pessoa tá na mesma página do que eu, não dá para a gente ensinar a equação do segundo grau se o sujeito não sabe nem somar. Óbvio que eu estou exagerando aqui, mas a ideia realmente é tentar levar conhecimento, receber conhecimento e todo mundo como grupo melhorar. Né? Eu tenho cada vez mais acreditado é, naquilo que o, o Napoleão Hill, para quem não conhece um, um autor da década de 30, é, ele escreveu boa parte da... da não tudo, mas os livros mais importantes que ele escreveu, né, o, o mais importante, o mais conhecido é o Think and Grow Rich, né, Pensa em Riqueza, ele fala muito do mastermind, que é estar perto de pessoas que agregam valor. Então, isso acaba sendo um crivo que eu tenho feito questão de colocar, pra, porque a, a mentoria ela tem que te elevar, ela tem que te colocar em outro patamar. E isso serve para todo mundo que está ali. Afinal de contas, o tempo é muito, muito, muito valioso. Tá? Então, galera, espero que vocês tenham gostado dessa live. O 717, ele é gratuito por uma semana. Então, se você tem interesse, tem alguém que aqui não é Jedi, você conhece o seu um colega, um, um amigo, profissional da área de saúde que você respeita, você acha que pode se beneficiar aqui, marca aqui nos comentários, pede para... Sugere que ele assista aqui, deixa seu like, compartilha para gente. Isso aqui, vocês ajudam muito na disseminação desse conhecimento. Essa live, ela fica aqui no YouTube por uma semana e depois ela vai para o canal, né? Para o repositório do, da comunidade Jedi da SPE, que acaba sendo um complementar aí ao curso. Que o curso, eu costumo dizer, que é o alicerce, é formal alicerce mas o Alicerce não significa ter uma casa. A gente precisa estar tá sempre construindo as partes. Eu, eu vou até dizer mais. Talvez o curso seja o, 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 a, a casa construída, mas sem uma decoração bacana e tal. Isso você vai fazendo ao longo do tempo. Você vai mexendo. Às vezes você vai lá e faz um reparo. Acho até mais que o Alicest. É engraçado. Estou tendo esse insight aqui agora. O que o curso te entrega, já dá para você morar. Já dá para você usar muita coisa e tal. Mas... A gente tem que estar tá sempre treinando, né? Então, o 717 acaba sendo essas possibilidades, a mentoria acaba sendo uma possibilidade, mas, é, independente se comigo ou não, estudem o tema. Saúde baseada em evidência não é uma opção, é uma obrigação para o profissional da área de saúde. Beleza? Turma, grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Deixa eu ir para o hospital. Valeu, tchau, tchau.